0: Добрый вечер, дамы и господа. 23 октября 2022 года из импровизированной студии в славном городе Тбилиси. 15 выпуск подкаста «Крафтовый Димарик. Вчера я сделала опрометчивое заявление, что что-то готовится. И вчера оно действительно приготовилось, но конечный результат был настолько плох, что я решил ничего никуда никому не показывать. Вчера настроение у меня было как-то не самое приятное, я как-то подустал за день. И решил сегодня. Сегодня переделать, потому что настроение сегодня великолепное. Я наконец-то переехал в квартиру, где смогу жить месяц, а не 10 дней, и не 3 дня, и не 2 дня. То есть я сегодня переехал, меня замечательно встретили, все оплатил, расположился и пошел в магазин, потому что в этой квартире как-то из еды ничего не было. Иногда бывает, что в Airbnb-шных квартирах что-то оставляют какую-то, ну, хотя бы символическую еду. Здесь как-то совсем ничего нет. С прошлой квартиры я не так много увез. К тому же, у меня там ещё была дилемма. Брать ли с собой растительное масло? Потому что я там купил бутылку растительного масла, чтобы готовить завтраки, обеды и иногда ужины. А так как у меня с собой куча барахла, то есть чемодан у меня полностью забит, 23 килограмма все я занял, и рюкзак еще килограмм на 10, как-то вот туда растительное масло никак не приткнешь уже никуда. Поэтому я решил его оставить. Ну а, соответственно, здесь на новом месте надо его заново купить, и плюс еще купить кучу еды. Поэтому я дошел до местного супермаркета неподалеку. Так, да, кстати, началось с того, что когда я заселился, балкон был открыт. И в этом доме, а это даже не дом, это отель, в котором есть номера, есть апартаменты, кажется, оно как-то так работает. И я почувствовал сильный запах жареной картошки из окна. То есть кто-то жарил картошку с чем-то таким вкусным и я понял что ну он даже даже сейчас слюни потекли я понял что нужно ну что-то тоже поесть как-то затариться и когда я пришел в магазин уже все ноги меня сами повели туда-сюда за маслицем за картошечкой за теми другими третьими ингредиентами кстати супермаркет был большой ну как был он все еще есть и впервые в супермаркете я увидел овощи которые ну чуть-чуть в земле еще то есть не идеально чистые как перекрестки, хотя там не все бывает идеально чистое, но как будто из земли выкопали и чуть-чуть отряхнули, и вот оно есть. То есть после того, как я набрал овощей, дал их там взвесить, а у меня рука была чуть-чуть вот в земле. Я прям это ощущал, что одна рука из двух грязная, потому что я ей эти овощи набирал. Наверное, надо было ее как-то либо там перчатку какую-то надеть, либо в пакет, ну вы поняли. В итоге я оплатил, Принес домой эти, не знаю, 30 килограмм еды. То есть вот это... От этого я тоже очень сильно отвык в Москве. Ходить в магазины, приносить домой какие-то несколько пакетов, чтобы тебя локти после этого болели. У меня прям последние дни сильно болят локти из-за того, что нужно таскать чемодан, нужно таскать какие-то пакеты, какие-то вот бодьи с водой. Короче, сложная жизнь у меня, понимаете? Сложная жизнь русского айтишника в изгнании. А на чем я остановился? На том, что принес это домой и начал священное действие из... с использованием тех инструментов, которые есть на этой кухне. А с чего я начал? Ага, с картошечки. Да, в общем-то, купил картоху, помыл ее и решил, что ну, здесь, наверное, есть какие-то ножи, они действительно есть. Но они такие на... настолько тупые, что <священные> как вам сказать? Ну, чистить картошку еще достаточно удобно было, но резать уже. Проблема. Ну, как порезал. Ладно. Кстати, впервые в жизни чистил картошку ножом, кажется, да? Во-первых, давно картошку не чистил, тут ее, хоп, и почистил. Во-вторых, ножом. Обычно это делал вилкой. Нет. А обычно это делал экономкой. Как вы... как вы чувствуете? Да, настроение у меня великолепное. Порезал лучку. Купил чеснок еще, понимаете? Купил чеснок. Вот настолько, настолько я проникся жизнью э, холостяка. Upset, потому что живу я сейчас один, и Юли со мной нет, Юли еще в Москве, приедет чуть-чуть попозже, что купил чеснок. Мне кажется, я впервые в жизни купил чеснок. Так на моей памяти я чеснок не покупал вообще никогда. Лук, чеснок, что там еще, помидорчики, огурчики. М-м, великолепно. В общем, порезал лучка, порезал чесночка, пожарил, и вот как оно э, прихватилось, как оно начало подрумяниваться, вот этот лучок, чесночок, все это надо... Все это я слил в отдельную тарелочку, чтобы она лежала, никого не трогал, и потом в эту сковородочку, на этом маслице, картошечки, чтобы она там минут 15 пожарилась, помешал туда-сюда, никакой крышки, ничего. И потом видно, как она начала уже уже видно, что корочка на ней образуется. Можно сбросить туда этот лучок, чесночок, солью присыпать и на несколько минуточек просто бомбалоне. Чего несу. А, да, еще курочка от, отрезала. <смех> отрезал и отжарил. Отжарил курицу еще себе на соседней сковородке. Но это недолго там, буквально сколько она, может, минут семь жарилась. Это, это филе, по-моему, грудка, да, вроде эта грудка была. Ну, довольно получилось хорошо, сочно ее прожарить. И еще салатику нарезал, огурчиков, помидорчиков, солью присыпал. Все так аккуратненько, нормально. Потом вспомнил, подсуетился, еще оливочек добавил, потому что оливочек купил, они без косточки. его великолепно. оттужинул просто шик. Потом, конечно, проблема, потому что все это было в масле. Я еще, я еще чуть схулиганил, чуть-чуть сливочного масла добавил, чуть-чуть вот картошечку и, и в растительном, и немножко сливочного, чтобы так для вкуса было. Оно все жкварчало, оно все брызгало, все сковородки жирные, вся плита жирная, и я жирный. В общем, все это надо мыть. Никакой посудомойки нет, потому что, ну, кто я такой там переплачивает 300 долларов за посудомойку? И чё, при, пришлось чё руками наяривать, да? Потом, потом, конечно, посуду пришлось мыть. Отвратительные шутки. Доброе утро. Все помыл, конечно, все помыл и плиту помыл и тут же газовые плиты. Нет вот такого, что как мы привыкли в Москве, в Москве своей, чтобы плита была электрической, чтобы вообще плоская, чтобы ты просто протер ее и все замечательно. Нет, тут вот надо эти конфорки обойти, там, чтобы все еще эти черные штучки с конфорок снять и их протереть, еще всю вот эту вот металлическую штуку сверху, вот эту сетку снять, ее тоже надо промыть. Прям целая работа. Это еще не говоря про тарелки, сковородки, которые... Тоже из, не знаю, 19 века здесь кит сковородка, сковородки, которым все пригорает, надо прямо оттирать. Я уже думаю, что надо купить сковородки сюда, потому что, ну, может, надо есть со временем. Я уже задумался в магазине о том, купить ли мне кофеварку или нет. Ну, пока... пока себя по рукам побил, потому что, во-первых, нормальных кофеварок я не увидел. Может быть, где-нибудь найду здесь хотя бы чайничек в French Press, чтобы чтобы хоть как-то нормальный кофе себе делать. Пока пока вот у меня здесь где-то... У меня тут рядом, да, стоит вот это вот. Это мои... О, кто-то пришел, кто-то кричит. Растворимый кофе купил. Ягобс Монарх. Вкус знакомый с детства. Так что такой маленький-маленький доуншифтинг.
1: Александр
0: Окей, вернемся к нашим кому? К нашим баранам. Как вы, наверное, знаете, неприятная новость, трагическая смерть Сергея Пуски Палиса заставила многих россиян мужского пола задуматься. Вы вообще задумывались, кто-нибудь знал Сергея Пускепалиса до того, как он умер? Мне кажется, вот он только так прославился, что 20 сентября он решил скончаться трагически, и все об этом узнали. Хотя при этом, конечно, все ждали объявления о мобилизации, которое случилось на следующий день. Ну, В общем, решил я как-то свои превентивные меры (laughs) в ответ на это все осуществить. У государства свои превентивные меры, у населения свои. И как-то мы обоюдно, я так понимаю, недовольны этим, но что делать? В итоге выехал я в конце сентября, вылетел. То есть я решил не заниматься вот этим вот автостопом по галактике между границами. Было боязно, было, честно признаюсь, хотя меня, как выяснилось, никто до сих пор не ищет, никому я не нужен в войсках. Окей, это, конечно, хорошо, это радует, но мы уже как бы... Юля, Юля дома распродает все барахло, уже почти все раздала, и скоро... Скоро у нас не будет дома. Это... Из-за этого я иногда ловлю грустнявочку. Очень неприятное ощущение, когда ты, по сути, теряешь насиженное место и вот переходишь в режим кочевника. А кочевник из меня, я вам скажу, отвратительный. Каждый раз, когда мне приходится собирать чемоданы, чтобы переехать из одного места в другое. Несмотря на то, что это чемодан, я как-то руками не очень много таскаю, но вот сам процесс сбора меня прям коробят всегда. На это уходит куча времени и с вечера, и с утра, и обязательно ты, хоть и напланируешь себе там, заложишь 4 часа утром на это все мероприятие, ты эти все 4 часа займешь. И вот последние 15 минут ты будешь что-то там еще судорожно искать, что ты там забыл, где ты что нашел, не нашел, и какую нибудь не знаю, уже все собрал, все, все, чемодан закрыл, и все равно какую-то шапку ты как-то туда еще запихнешь. Что-то тут приоткроешь, ты в щелочку-то... Что ты еще подпихнешь, какую-нибудь там, не знаю, ложку для обуви, еще что-то. И все это мне очень не нравится, конечно. Но то такое. В общем, 30 числа я улетел, даже не 30 уже 1 октября, в Казахстан, в город Алматы. Прилетел туда, Пожил в одном местечке, потом пожил 10 дней в одном отельчике хорошем. И, ну, наверное, из интересного, что там было. Хорошая погода, кстати, была по сравнению с московской, великолепно. Как и здесь, в Грузии. Такая мягкая предосенняя погода, где-то градусов в среднем 15. Иногда бывает похолодание, иногда бывает потепление. но ну, можно ходить в курточке, в футболочке. И иногда курточку можно даже снимать. Пожалуй, в... Алматы у меня случился один интересный опыт впервые в жизни. Я воспользовался прачечной. Никогда в жизни не ходил в прачечную, всегда стирал либо дома, либо... Ну, был у, меня, <laughs> был у меня такой момент интересный в жизни. Давно, когда стирать как-то было не с руки, либо вообще не получилось постирать, и я просто купил себе новое нижнее белье. Да, а старый выкинул, по-моему, да? Что-то такое было. А вот прачечную никогда не ходил. И здесь сходил, потому что накопилось белье. И как-то в отеле дороговато было. Я решил воспользоваться общественной прачечной. Там, где стиральные машины стоят, сушилки. И можно... Хоть и не так, как у американцев там или у британцев. Ну, знаете, когда у них просто огромные машины стоят, куча их, и ты можешь сам загрузить, сам посидеть, подождать. Нет, здесь ты отдаешь специальной тетеньке свои, свои вещички. И она их там зарядят в то время, когда Когда какая-нибудь из машин освободится, освободится, потому что, когда я пришел, все было занято. Машин там было немного, пять штук. И, вероятно, основные клиенты — это постояльцы нашего отеля. В общем, она попросила разложить, разделить цветное и черно-белое, просто белое, да, светлое белье, и сказала, что она там Через столько-то минут зарядит это, а там, приходить часа через три, и все будет. Окей, оставил, пошел в номер что-то делать. Когда я через три часа к ней пришел, увидел, что она несколько... У нее такой несколько озабоченный вид, и оказалось, что она потеряла носок. Один из моих носков... Носков у меня много, в принципе, невеликая беда была. Но она прям такая, ну, плохо, <laughs> в общем, не... Не нравится ей, что носок потерялся. Я тоже все все белье перелистал, все носки. Действительно, одного не хватает. Ну, что поделать. Говорит, если, мол, найду, давайте я вам позвоню, дайте номер. Вот, обменялись номерами. Я собрал свои вещи, пошел обратно в отель. Все это было недалеко от отеля. По дороге думал не о том, что я потерял один носок, а о том, что у меня теперь остался один носок из пары. То есть у меня их теперь нечетное число и думал, что мне с ним делать. А что делать 30-летнему мужчине в самом рассвете сил в одиночестве с одним носком. Окей. Okay. В общем, я когда пришел в номер, увидел несколько пропущенных от нее. Носок она таки нашла. Какого-то даже мальца за мной послала, но он меня не догнал и не нашел. В итоге я опять вернулся. То есть три ходки я сделал в эту прачечную. Носок свой в конечном счете получил и... Она меня еще попросила написать отзыв на Двагисе. Как-то им это очень важно. Потом я посмотрел на Двагисе, у них так много отзывов. Че, я им буду писать, что носок потеряли, а потом нашли. О чем? Зачем?
1: Александр Сергеевич, Александр Сергеевич Пушкин.
0: Еще интересно, что там практически нет языкового барьера, потому что местные всегда хорошо говорят по-русски и даже между собой. Однажды, вот, кстати, сейчас вспомнил, ходил в Лагманную, и там в туалете... Я вышел из туалета, пошел руки, мыть краквинки, и зашел местный какой-то человек, зашел в кабинку туалетную, что-то посмотрел, вышел, посмотрел на меня и вышел из туалета. Я ничего не понял, мою руки. Закончил мыть руки, вытираю руки, и он опять заходит и спрашивает меня, что-то на своем. Я не понимаю, что он хочет от меня. И он такой, ну, чайник, чайник, ковш, типа мыться. Где? И стало понятно, что он. Видимо, правоверный мусульманин, а им, кажется, ну, особым образом в туалет надо ходить, чтобы с... либо с ковшиком, либо, кстати, как в аэропорту, затем я увидел в аэропорту Алматы и на вылете, в туалете там были импровизированные вот эти поливалки. Люди просто либо брали бутылочки и ставили их рядом с унитазом, либо вот эти вот обрезанные большие 5-литровые бутыли, видимо, из них как-то черпают. Я не знаю, как они это делают, но в итоге чувак нашел свой этот ковш под раковиной там за, за дверкой. все это у них там предусмотрено, но э, нужно чуть-чуть постараться, чтобы до этого как-то добраться в местах общественного пользования.
1: Александр Сергеевич. Александр
0: Сергеевич а так в целом все хорошо было. Жалко было русских, которые... Ну как жалко, просто проникся к ним сочувствием, когда они группами сидели на... в лобби отеля, обзванивали квартиры. Очень прям... Я сидел, мониторил один чатик, и... К счастью, только один, да. Мне не нужно было несколько мониторить, и в сня- съеме квартиры на долгосрок я не был заинтересован. Но это прям беда. Люди за огромные деньги сейчас снимают квартиры вот в Алматы. Говорят, в Астане то же самое. То есть цена выше, чем московская, может быть, раз в два. К счастью, да, меня это миновало, и я через сколько там, 11 дней пребывания полетел в Тбилиси. Спрашивается, зачем, если в Казахстане, в принципе, я нормально жил. Ну... Во-первых, в Казахстане у меня никого нет. Вообще, ноль знакомых людей в Казахстане. Теперь есть один. <laughs> О, Лёха, привет. А в Тбилисе у меня чуть больше знакомых. Наверное, человек уже где-то 6. И я с некоторыми из них повстречался, мы погуляли, поразговаривали. И есть ощущение того, что ты, ну, чуть. Обстановка кажется чуть-чуть более домашней, как будто ты. Ну, приблизительно ничего с тобой не происходило. Как будто где был, там остался, те же люди. Хотя люди разные на самом деле. Люди из Твиттера, там, года 2012 года, когда он еще был нормальным. Люди, вот Дима Давыдов, да, с которым мы учились и, в принципе, знаем друг друга долгое время. Очень такой разный спектр людей. А не, не разный, широкий, неправильно говорю. Широкий спектр людей, знакомых здесь. Поэтому в целом хорошо себя ощущаю. С другой стороны, Тбилиси, и в целом Грузия ментальная, ментальная, она такая ментальная, скажем так. Если Казахстан мне показался более строгим, потому что люди на улице, местное население, оно в целом, ну, примерно одинаковое. Я бы сказал, более дисциплинированное, не дисциплинированное, а скорее однообразное такое, сформированное. В общем, люди там не броские, А здесь, ну, так уже все довольно разношерстно, и город менее город билиси как минимум, да, некоторые его части менее причесанные, чем, например, Алматы. Я думал, что Алматы такой, ну несколько, ну скажем, не Москва, не прилизанный город. Оказалось, что бывает и еще интереснее бывает центр Белисе, где тротуары бывает их просто нет. То есть ты идешь по тротуарах, опа, и он заканчивается. Я вчера как раз погулял по одной из главных улиц, не знаю, как она называется, я где-то час шел в одну сторону, час шел в обратную сторону по разным сторонам проезжей части и с удивлением обнаружил там синдром Собянина, потому что в каких-то местах ты идешь идешь и начинается ремонт, то есть был довольно сносный тротуар, а теперь его вообще нет, и теперь иди по проезжей части, в некоторых местах даже эти места, эти типа пешеходные линии обозначены Таким легким заборчиком с оранжевой сеточкой. Проблема в том, что эти заборчики неустойчивы, и они падают. И прямо при мне, то есть шел я, передо мной шел какой-то чувак, и перед ним ехала женщина на инвалидной коляске. Только такой электрической, с небольшими колесиками, как-то вот, коляска, самоходка. И эта коляска въехала в упавшую сетку и запуталась в ней. То есть мужик там сел что-то там разбираться. Если бы не мужик, я бы сел, да, распутывать. Колесо этой женщины. То есть с урбанистикой тут, скажем так, не очень хорошо в центре. А сегодня я переехал больше так на, на отшип города, подальше от центра, и понял, что, а, есть, есть и нормальные место. То есть есть что-то более-менее похожее на московский спальный район. И здесь довольно спокойно, меньше людей, меньше машин ездят и меньше, меньше запахов, скажем так. Кто бы мог подумать, но в этом городе у меня возникнут проблемы с запахами. В центре Тбилиси запахов, я вам скажу, не занимать. В каком-то месте возле парламента несколько дней воняло блевотиной. По-моему, это здание парламента. Там еще люди протестуют периодически, что-то с плакатами Саакашвили стоят. И вот мимо проходишь, просто воняет блевотой. Но чисто. (коргом) кругом чисто, откуда-то воняет. Через пару дней, ну, вроде так, перестало вонять. В какой-то день я спустился в метро. Примерно так в час пик. Потом зашел в торговый центр, походил там. На мне была легкая куртка, и под ней футболка. И вот когда я пришел домой, я понял, что от моей футболки воняет женским парфюмом. Притом таким, который я не выношу. <laughs> я срочно ее снял, отправил в стирку. Ну, когда стирка наступила, футболка постиралась, вроде все в порядке. И сегодня утром я решил ее надеть. Я надел и понял, что-то не так, что-то от меня как-то. А она все еще воняет. И мне придется ее стирать еще раз, видимо, как-то более капитально, потому что не это я, я не могу. Особенно когда я ее снял, я понял, что от меня чуть-чуть уже тоже. В общем, она заражает своим ароматом. Мое тело и, наверное, другие вещи будет заражать, поэтому надо с ней разбираться. Так что с запахами. Прям надо быть, я бы сказал, таким устойчивым человеком, чтобы жить в центре Тбилиси, психически устойчивым, и чтобы обоняние не было обостренным. Я вот, к сожалению, ни туда, и ни сюда не попадаю.
1: Александр Сергеевич. Александр Сергеевич
0: Оказывается, при разных переездах можно что-то терять. Первый такой опыт у нас случился с Юлей, когда мы 25 февраля улетели в Будапешт, а из Будапешта потом в Литву. И в Будапеште мы забыли в ящике стола. И не стола, а просто в ящике каком-то. Что мы там забыли? Триммер и электробритва. Хорошая бритва была. Хороший триммер был, все было хорошее, но оставили вот. Обнаружили потерю только в другой стране и там уже, там уже не догонишь, пришлось докупать. Здесь же я умудрился потерять один из своих проводов. При этом я точно знаю, что брал этот провод из предыдущего места жительства и, видимо, потерял его либо в такси, либо когда решил поесть в Макдосе, потому что вот в этих ситуациях, когда у тебя куча всего чего-то в одно место напихано, например, как в моем случае, куча проводов в рюкзак было напихано, и в тот момент, когда ты хочешь что-то оттуда достать, тебе нужно что-то сначала достать, там какой-то провод, что-то вытащить, а потом достать то, что тебе нужно, и потом, что ты доставал до этого, засунуть обратно, вот это второе может как-то потеряться. Я думаю, где-то там я этот провод потерял, но, к счастью, когда я обнаружил эту потерю, быстро в интернете нашел, что в каком-то магазинчике можно этот провод рублей за 150 купить. По-моему, это 6 или 8 лари было, не помню. И в тот же вечер самовывозом я этот провод забрал. Гораздо обиднее было, когда я в другой день потерял 100 долларов. У меня есть подозрение, что я дал на 100 долларов больше в обменнике, и как-то мне об этом не сказали. Но когда на следующий день пришел в обменник, там, конечно, Мне сказали, что нет, то у нас все ровно, мы ничего. К сожалению, 100 долларов за за 150 рублей в местном магазине уже не купишь, так что эту потерю пришлось пережить. К тому же, как я узнал, разные люди в разных интересных ситуациях теряли 100 долларов, и моя еще, ну, не самая, скажем, не не та, за которую себя стоит сильно корить. Но вот та, в ситуации, когда у тебя много налички, много каких-то однообразных вещей, ну, налички я бы не сказал, что у меня очень много, но это вот какой-то набор бумажек, и очень легко это где-то оставить, где-то упустить из виду, и какую-то малую часть этой всей кучи, ну, как-то просто потерять. И вот, к сожалению, при переездах с этим стоит свыкнуться. От этого, видимо, никуда не убежишь, но вот у меня каждый раз теперь тревожность. Да и даже когда... Началось-то вообще с того, что я из дома (laughs) в Москве, когда уже сел в такси и поехал в аэропорт, Юля мне написала, проверь паспорт. Я проверяю паспорт, и я взял ее паспорт, а не свой. Пришлось разворачиваться и ехать домой. То есть, начав с этого, я понял, что, ага, может, в принципе случится все, что угодно. Ты можешь либо потерять, либо взять не то, либо оставить что-то в квартире. Поэтому каждый раз при сборах я открываю все ящики, смотрю везде все, обязательно с вечера как-то все из всех ящиков собираю, складываю в кучу, чтобы утром уже было все в одном месте. Но зато с каждым разом этот страх что-то потерять, он потихоньку притупляется, понимая, что, ну, главное, взял кошелек, взял паспорт. В принципе, остальное как-то, как-то можно докрутить будет, если вдруг что-то потерялось.
1: Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин.
0: Да, насчет языкового барьера я упомянул, что в Казахстане почти все говорят по-русски, с этим никаких проблем. В Грузии, в Тбилиси с этим проблем чуть-чуть побольше. И здесь люди умеют говорить по-английски, некоторые умеют говорить по-русски, но тебе нужно немножко научиться вот так вот вначале прошаркиваться, то есть ты можешь поприветствовать человека гоморчоба, окей, здесь проблем никаких нет, а дальше либо по-грузински выучить фразу, я пока еще не выучил, либо по-английски сказать, что вы как типа английский или русский, и, услышав ответ, начать говорить на том языке, на котором, в общем, согласились. Проблем обычно не возникает в этих случаях. Но вот с этой вот, с этими предварительными ласками у меня прям большие проблемы еще в Литве начались, потому что это очень такое странное чувство возникает, когда ты говорил с баристой или с продавцом в магазине по-английски, потому что по умолчанию привык говорить по-английски за границей. Отходишь, и потом следом за тобой просто начинают говорить по-русски. И продавец или бариста тоже говорит по-русски. И ты думаешь, ну, зачем я говорил по-английски? В принципе, смысла большого не было. Хотя, я думаю, не всех это коробит, это <laughs> я один такой, но мне прям важно знать, умеет ли человек говорить на том же языке, на котором я по умолчанию говорю. Что интересно, если списываешься с кем-то из местных в мессенджере, как правило, в WhatsApp, и этот местный человек умеет говорить по-русски, в ответ он тебе будет присылать голосовые сообщения, скорее всего. Либо писать транслитом, потому что, да, как выяснилось, у местных русской раскладки на телефонах нет. Зачем она им спрашивается? Если ты пишешь кириллицей, то тебе в ответ придут либо ответ голосом, либо э, типа «да» двумя латинскими буквами, либо там что-то еще. зависит от профессионализма человека в области транслита. Я бы сейчас с транслитом, например, писать ничего бы не смог. Что касается грузинского языка, я уже пару, пару слов черкнул об этом в своем канальчике. Для понимания очень-очень его очень понять. Очень сложно научиться читать эти буквы. И поэтому я сейчас постоянно с Google переводчиком хожу. То есть, если в магазине, как раз сегодня был в магазине, на ценнике, ценники я сканировал, потому что дублирования по-английски нигде не было. Но, к сожалению, и переводчик не всегда справляется, потому что какие-то цены... Например, на овощи написано на дощечке от руки, и там либо разберет он, либо не разберет. В общем, если хочется жить в Грузии, наверное, больше трех месяцев, ну уже прям надо язык учить, хотя бы на таком бытовом уровне, чтобы уметь читать.
1: Александр Сергеевич. Александр Сергеевич
0: в целом никому вообще не интересно, что ты русский. Ни в Казахстане, ни в Тбилиси, ни, я даже скажу, в Нидерландах. Мы с Юлей были там в начале сентября. Это был наш небольшой недельный отпуск, и сейчас это кажется, как будто это было два года назад. Столько столько всего произошло, столько нервов потрачено за это время. За это время как будто... Как будто не в сентябре это уже было. В общем, там даже местами... Нас в одном небольшом магазине спросили... Где-то в Эдаме мы, кажется, были. Или в, не, в Гауди... в Гауде мы были в, в другой год. В Эдаме. В маленьком сырном... Ну как, нет. Поэтому большой сырный магазин был, но маленький город, и там работали какие-то локальные люди. Продавщица нас спросила, откуда мы. Мы такие, типа, ну, русские, из Москвы. И она нам сказала, о, добрый день. Вот это я, говорит, все, что знаю по-русски. То есть как-то она... И весь вот этот политический контекст на бытовом уровне у меня вообще никак не проявлялся. Никогда, нигде, ни в какой стране, которую бы я посетил после начала войны. Даже в марте. То есть просто ноль. Наверное, вот эти вот истории про то, что каких-то русских где-то притесняют. Ну, мне кажется, если ты просто не ведешь себя как мудак, то все в порядке. Если ты не обращаешься всем просто с порога по-русски не пытаешься от них добиться какого-то следования своим правилам каким-то, а ведешь себя просто как гость вежливый, никто на тебя зол не будет. Никто тебя ни в чем винить не будет. Ты будешь жить, в принципе, как любой нормальный турист. А затем, если натурализуешься, научишься говорить несколько слов, предложений, то местные тебя вообще зауважают. Ты вроде не наш, а вроде и стараешься быть как мы, и мы тебя можем приветствовать. Тут я вспоминаю Не помню откуда, но какую-то такую интересную аналогию, как мы относимся к англоязычным людям, которые начинают говорить по-русски. И мы даже, когда слышим, что он говорит плохо по-русски, мы все равно относимся к этому с уважением, потому что нам приятно. Поэтому даже если мы в чужой стране пару слов, пару предложений выучим на местном языке, то это общий статус тебя как гостя, гостя страны здорово поднимет. А если ты будешь бычить и ну привет, эй, давай. Ну не, ничего хорошего, конечно, из этого не произойдет, и, к сожалению, говорят, что подобные случаи могут бросать тень на всех остальных русских, которые ведут себя не так беспардонно. Но опять же, я пока ничего такого не увидел. Вот в квартире, в которой я жил до этого, была парочка проблем в квартире. И хозяин с удовольствием пришел и все починил, и при этом хозяйка мне писала в Airbnb постоянно, что как вы там, что все ли хорошо, несмотря на то, что я отвечал по русски и она там мне как-то на своем относительно грамотном русском отвечала. Но вот сегодня встретились с ними и оба улыбались, все хорошо, никаких вообще проблем. То есть я не нагадил у них, хотя все прибрал за собой, все, все замечательно. У кого какие проблемы возникают, я вообще не
1: Александр знаю. Сергеевич. Сергеевич
0: Напоследок интересную тему хотелось бы затронуть. Я бы сказал такую немножко личную, немножко грустную, немножко философскую, с некоторыми рассуждениями и размышлениями. Как-то у меня такая такая тенденция теперь начинается под конец. Заканчивать, в общем, за упокой. Невыносимо захотелось курить сигареты. Вот что я могу сказать о своем впечатлении о Грузии. Тут курят практически все. И с одной стороны, ты смотришь просто на людей, которые все курят, и думаешь, а что я не курю? А я курил где-то лет 8, наверное, своей жизни и закончил этим заниматься в 2017 году. Ну, там, после некоторых событий меня как отрезало. И никогда с тех пор до текущего времени не было ни ни грамма желания возвращаться к этому, к курению сигарет. Здесь я понял, что у меня начинает... Мне начинает хотеться. И желание это довольно сильное. И единственное, что меня держит от того, чтобы пойти купить пачку сигарет и начать ее курить. Ну, не единственное. Примерно три вещи меня от этого держат. Первое — это что я понимаю, что это надолго. Это не то, что ты выкурил пару сигарет и все, к сожалению, никотиновая зависимость. Ну, у меня она довольно быстро может развиться. Не знаю, как у людей. Но вот это вот пару сигарет в день, это может длиться, типа, пару недель. Ну, а потом не не так далеко и до... Пол пачки в день. Ну, а затем это не очень хорошо сказывается на здоровье. Там голова побаливает. В общем, не самый я здоровый человек для того, чтобы начинать курить. Второе — это неприятный запах. Даже когда я был молод и свободен, вонь от рук меня беспокоила. То есть, мне всегда хотелось после, после обкурки помыть руки, например, как-то вот умыться, чтобы, ну, этот запах не постоянно с тобой находился. Но при этом здесь он меня привлекает. То есть вот этот запах сигарет, и он даже не противный. То есть люди здесь не курят какую-то там золотую яву, которая воняет как тварь. И мало людей курят Айкос. В основном люди курят, ну, какие-то нормально пахнущие сигареты. И оно у меня что-то там... Ну, это я чуть попозже скажу. А третья третья проблема, которая... Третий барьер между мной и сигаретами в этой стране — это то, что здесь у них примерно то же самое, как в России. У них нет витрин с сигаретами. Нету с... невозможной ситуации, когда я подойду и позалипаю на сигаретные пачки и что-нибудь там повбираю. Единственная ситуация, которая может возникнуть, это если я на кассе магазина скажу, я хочу сигареты. Явным образом. Мне откроют ширмочку вот эту вот, покажут все пачки. Их там сколько? 10 рядов. А я их что, знаю, что ли? Я, я уже забыл, что там нормально, а что нет. И мне нужно будет по каждому ряду пройтись глазами, типа цвет пачки, посмотреть, красная она или какая-то там синяя. То есть это отражает их крепость сигарет. Типа, сильно крепкие-то мне сейчас не надо. И плюс еще цена. И вот это, ты стоишь, оцениваешь, а за тебя очередь. Неудобно. Поэтому не хочется, знаете, людей просить, а дайте я позалипаю про, откройте мне эту фигню. Ща я просто посмотрю, может, ничего не куплю. И вчера я об этом, в принципе, задумался. Почему это, казалось бы, довольно нерациональное желание? Оно, если его чуть-чуть проанализировать, это ощущение того, что если ты сейчас выкуришь сигарету, то что-то станет лучше. Что-то в твоем самочувствии, что-то в твоем настроении. Но непонятно, что, что именно станет лучше. Просто выкуришь, и как будто бы. И тут я понял, что как будто бы. Как будто бы все станет как, типа, 5-6-7 лет назад. То есть вот этот уличный запах э, сигаретного табака. Отправляет меня куда-то в далекое прошлое, в относительно далекое, когда в Москве этот запах еще можно было встретить массово, и когда этот запах производил я сам. И вот, насколько я понял, это и есть та самая зацепка, это вот та самая иллюзия того, что если ты сейчас начнешь делать то же, что вот делал 8, 9, 10 лет назад, ты как-то и. и события внешние тоже под это подстроится, и все будет хорошо. Хотя при этом в то время тоже у меня было куча проблем, о них я не помню, но сейчас мой мозг или там психика, я не знаю, что подсознание точно знаешь, что войны тогда не было, тогда у тебя был дом, тогда не было ощущения того, что у тебя земля из-под ног выбьется, что ты потеряешь всю, жизнь, еще что-то, свободу. По крайней мере, у меня такого ощущения не было. У многих людей было ощущение потери свободы, там разные события происходили. Но вот у меня ярко эти ощущения появились только вот в последние полгода, когда проблемы затронули практически всех россиян. И вот это довольно занятная мысль, потому что в ностальгию с началом войны, с началом всех проблем, я стал погружаться все чаще и чаще. То есть, скажем так, триггеры стали все легче. То есть какое-то легкое напоминание о том как ты что-то делал там когда-то, очень легко может погрузить тебя в то время. Меня может погрузить в то время, когда все было как-то хорошо, все было лучше, чем сейчас. Но проблема в том, что даже глубокий анализ не влияет на желание. <laughs> то есть мне все еще хочется курить. Я не знаю, справлюсь ли я с этим или нет. Хотелось бы, конечно, справиться. Потому что. Ну, в, в этих местах. Я не знаю, кстати, как в Грузии, но вот в Европе сигареты стоят дорого. Не хотелось бы оказаться в Европе, будучи с никотиновой зависимостью, потому что это существенная статья расходов. И плюс это серьезный удар по здоровью, как я уже сказал. Последнее, наверное, что мне стоит делать в текущей ситуации, это начинать. Курить табак. Курить не табак. Здесь вроде тоже можно, но как-то мне меня не сильно тянет. Я решил, что мне в принципе уже больше не нравится вообще никакая форма от уманивания разума. Ни алкоголь, ни какие-то вещества, ничего. Мне нравится, когда вот я как-то в трезвости и в хорошем настроении. Все. Сегодня у меня такой день. Сегодня я очень хотел передать это настроение вам, потому что очень хочется им поделиться, когда оно вот на, на высоте. И совершенно не хочется его сбивать никакими другими стимуляторами. Вот даже, даже кофе. Вот он. Даже кофе растворимый, фейковый. То есть даже кофеина у меня теперь нормального не будет. Хотя, конечно, кофеина тут где-то есть, и наверняка я туда дойду. Но, как минимум, количество потребления кофе относительно московского у меня здесь снизилось.
1: Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин.
0: Ну что ж, дамы и господа, вроде все. Айтишник рассказал о своих переживаниях, айтишник поныл о том, как ему приходится жить в не очень комфортных условиях. Но, к сожалению, да. К сожалению, я квакать начал. К сожалению, есть у меня такого рода переживания, какие-то проблемы, которые влияют лично на мою жизнь, и это меня беспокоит в первую очередь. Конечно, я понимаю, что огромное количество людей сейчас живут в отвратительных условиях, у них большие проблемы со здоровьем, ну и со временем эти люди исчезают, потому что они находятся немножко не в тех местах, где можно было бы со стопроцентной гарантией сохранить жизнь. В принципе, по этой же причине я уехал, потому что стал ощущать прямую угрозу собственной жизни и собственной свободе. Я понимаю, что находясь за пределами своего государства, это еще как бы большой вопрос, что у тебя там со свободой. Но по крайней мере в психологическом плане я пришел в норму. То есть в Москве это был очень серьезный стресс, здесь я, наконец-то, начал что-то работать. Какие-то дела делать, хоть у меня, конечно, огромное количество дополнительных каких-то дел, дополнительных телодвижений, чтобы эту свою жизнь как-то сорганизовать, и чтобы она здесь не развалилась, и я бы не умер с голоду, или не пришлось бы возвращаться обратно. Но вот да, какие-то дополнительные усилия теперь необходимо прилагать, чтобы все выглядело примерно как раньше. К сожалению, это отчасти иллюзия, Но с помощью подобного рода иллюзий можно самого себя обмануть и успокоить. Конечно, по этой части у всех своя своя философия, и действительно сложно принять то, что ты можешь быть спокоен в то время, как где-то творится война. Тут вопрос личного выбора. Хочешь ли ты беспокоиться и как бы трястись за это и переживать за тех, кому ты, может быть, даже помочь не можешь физически либо направить эти усилия в сторону себя и привести свою жизнь в порядок, свое внутреннее ощущение и сделать так, чтобы ты сам себя ощущал в безопасности в первую очередь. Без этого, я думаю, другим людям помочь вообще никак нельзя. И беспокоиться о ком-то, пока ты, пока у тебя огромная дыра в своем как бы тылу собственном, ну это, да, вы поняли в общем. Все, на этом мои рассуждения подходят к концу. Я надеюсь, вам было интересно более-менее. Я уверен, что этот выпуск гораздо лучше, чем то, что у меня родилось сегодня, хоть и он вышел подлиннее. Но как-то я вас ввел в курс дела того, что, что у меня произошло за последние сколько получается, ну почти месяц. Почти месяц я вот так кантуюсь, езжу туда-сюда, познаю бывший СССР. Все, давайте пока. Пишите, если кто приедет в Билиси, я тут случайно в магазине купил соль. Если кому в Тбилиси нужна соль, обращайтесь, могу дать вам соль. Случайно купил, оказывается, у меня уже было. Это так, все, давайте пока.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр, Сер... александр сергеевич александр александр сергеевич пушкин александр